신자오 깍바! 여러분 안녕하세요. 저는 중고급 강의를 맡게 된 홍빛나라고 합니다. 네, 여러분 초급 강의 많이 사랑해 주셨는데요. 제가 이제 드디어 중고급 강의로 여러분을 찾아뵙게 되었습니다. 자, 저희 책은 총 20과로 만들어져 있어요. 근데 이제 이 강의 같은 경우는 한 과를 두 강으로 나뉘어서 이제 진행하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째, 첫 번째 강의 같은 경우는 이 회화 부분에서 쓰인 문법들을 이제 먼저 공부를 해보고 이제 예문들을 보면서 익히는 시간을 갖고요. 두 번째 강의에서는 네, 그 회화 부분에서 나온 새로 나온 단어들을 먼저 공부를 한 다음에 회화문을 공부하는 식으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 책을 보시면 이 회화뿐만이 아니라 여러 가지가 있어요. 말하기 연습, 쓰기 연습, 듣기 연습, 북해 연습이 있습니다. 이제 그 부분 같은 경우는 제가 또 나중에 알찬 강의로 돌아오도록 하겠습니다. 자, 그러면 우리 한번 시작을 해볼 텐데요. 이 강의를 들으시는 분은 베트남어를 어느 정도 공부하신 초급 수준을 공부하신 분들을 대상으로 찍었기 때문에 발음이나 이런 것들을 모르시는 분들은 초급 강의를 먼저 듣고 와주시면 되겠습니다. 네, 자, 그럼 우리 1과 시작해 보도록 할게요. 자, 우리 1과는 제 주제가 무엇삼입니다. 무엇삼, 네, 쇼핑하다 인데요. 자, 이렇게 외우시면 편하죠. 물론 다 알고 계시겠지만 그냥 우스갯소리로 쇼핑하러 갔는데 아무것도 무엇삼. 네. <웃음> 네. 내가 첫 강의 때 너무 딱딱하게 하면은 재미가 없으실까봐 해봤는데 실패였던 것 같습니다. 자, 그러면 저는 강의를 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 우리 일과에서 여러분이 배우실 문법 표현은 총네 가지인데요. 자, 첫 번째 문법 표현 먼저 보도록 할게요. 자, 한번 우리 위에 있는 문장. 네, 이 문장은 회화문에서 실제로 사용된 문장인데요. 문장 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 자, 따라 읽어주세요. 너일라 가이시 이 너일라 가이시 이 네, 좋습니다. 자, 여러분이 지금 첫 번째 문장에서 배우셔야 될 것은 요 까이라는 녀석입니다. 자, 이거 보시면서 어라, 이거 다 배운 건데? 네, 맞습니다. 네, 여러분이 소금을 떼고 오셨지만 그래도 조금 더 확실하게 하기 위해서 1과에서 3과까지는 여러분이 소금에서 배웠던 내용들이 다시 반복되긴 할 거예요. 이제 4과 가면서 본격적으로 좀 어려워지긴 합니다. 하지만 기초가 튼튼해야지 우리 앞으로 많이 나갈 수 있는 것처럼 여기 1과부터 잘 들어주시길 바랄게요. 네, 자 우리 까이 종별사에 대해서 제가 한번더 설명을 드리도록 하겠습니다. 초급 강의를 보고 오셨다는 전제하에 자, 우리 가이라는 단어는 이 무생물 명사 앞에 붙어있는 성분이죠. 그래서 종별사로 쓰일 때는 해석을 하지는 않습니다. 왜냐하면 우리나라 말에 이런 성분이 없기 때문이죠. 그럼 이 가이는 도대체 왜 붙어있는 거냐? 이 명사 앞에 붙는데 이 가이 입장에서는 이 뒤에 있는 명사가 어떤 종류인지를 나타내 주기 위해서 붙습니다. 그래서 가이 같은 경우는 무생물인 것을 나타내 주기 위해서 붙죠. 이제 종별사의 경우에는 여러분의 이제 괴리가 이제 여러분의 이제 어떻게 보면은 어려움이 느껴지는 게 그러면 생물도 있을 것이고 이런 종류도 있을 것이고 저런 종류도 있을 것이기 때문에 종류가 꽤 많아집니다. 네. 자, 그 다음에 우리 까이의 두 번째 쓰임 같은 경우는 종별사로 쓰이고 나서 그 다음에 그 앞에 숫자가 붙어 있으면 이제 우리 단위성 명사라고 하죠. 혹은 중국어로 공부하신 분들은 양사라는 이제 그런 명칭도 알고 계실 거예요. 숫자를 세는 그런 단어로도 사용이 되죠. 대신 무생물 명사를 세는 단위가 되기 때문에 개라고 해주시면 됩니다. 한 개, 두 개, 세 개, 네 개요. 자, 그 다음에 우리 까이의 또 특징은 지시사들. 나이, 끼어, 너, 너이. 의와 같은 지시사들과 결합을 해서 
마치 대명사처럼 사용이 되는 것 앞에 언급이 된그 무생물 명사를 다시 칭해주는 것으로 아니면 언급이 되지 않았더라도 너도 알고 나도 알고 이렇게 알고 있는 상황에서는 그거를 칭하는 대성 대명사처럼 쓰일 수 있다는 것 이게 우리가 배운 종별사의 핵심이었죠 자 그럼 우리 예문을 통해서 한번 보도록 할게요 자 읽어보겠습니다 너희 라 가이반 너희 라 가이반 네, 자 이것은 책상이다라는 뜻이에요. 자 여기서 가이가 지금 만이라는 책상이라는 무생물 명사 앞에 붙어 있기 때문에 해석은 하지 않지만 이 가이가 하는 역할이 뭐냐? 내 뒤에 따라오는 이 반이라는 단어 있잖아. 이 친구가 바로 무생물이야라는 걸 나타내주는 기능을 합니다. 그래서 이것은 책상입니다라고 해석해 주시면 돼요. 자 그다음 아래 문장 읽어볼게요. 또이다 모 하이 가이 아우 또이다 모 하이 가이 아우 나는 옷을 샀는데 자 가이는 여기서 숫자랑 같이 쓰여기 때문에 단위성 명사가 되어요. 두 개의 옷을 샀다. 혹은 옷두 벌을 샀다. 이렇게 의역해 주셔도 됩니다. 나는 옷두 개를 샀다. 라는 뜻이 되겠습니다. 자 그러면 우리 오늘 본문에서 쓰인 요 가이 같은 경우는 Z가 같이 붙어있기 때문에 가이 Z가 돼서 무엇이라고 해석해 주시면 되죠. 너희라 가이 시브이 네 하게 되면 뭐 이건 뭐지? 라는 뜻입니다. 자 여러분 여기 문장 끝에 워이라는 성분이 붙어있죠. 워이. 음문문 같은 경우는 문장 끝에 워이가 들어간다면 친근함을 나타내면서 질문을 하는 게 굉장히 이렇게 예의가 없고 아니면 쌀쌀 맞은 느낌이 아니라 친근감을 나타내면서 이 말하는 사람의 궁금함을 나타낸다고 보시면 돼요. 그래서 너희라 가이 시 이렇게 만약에 얘기한다면 뭐야? 이렇게 질문하는 것이 될 텐데 이게 뭐야? 라는 이런 말투라고 생각해 주시면 됩니다. 그러면 우리가 자연스러운 회화를 위해서는 문장 끝에 이런 것들을 붙여주면 좋겠죠. 네, 자 그래서 우리 종별사에 대한 개념을 제가 다시 한번 정리해 드렸는데 우리 초급에서 여러분이 배우셨던 종별사 얼마나 기억하고 계시는지 한번 복습해 볼게요. 자, 종별사는 베트남어로는 라이드라고 하죠. 자 여러분 까이 하면 은 무생물 앞에 붙는 종별사였고요. 건 하면 은 생물 앞에 붙는 종별사였죠. 자그 다음 구인 혹은 구원 하게 되면 책 종류 앞에 붙는 종별사가 되겠습니다. 자그 다음 과 혹은 남쪽에서는 자이 하게 되면 과일 종류. 하지만 여기서 과일이라는 것은 어, 물론 수박, 바나나 이런 거다 되는데요. 과, 자이 같은 경우는 과일 말고도 딱 봤을 때 과일처럼 생긴 그러니까 구 형태처럼 생긴 사물 앞에 축구공, 농구공 이런 거 앞에도 붙을 수 있는 종별사로 사용이 됩니다. 자그 다음 우리 찍이라는 종별사 보신 적 있죠? 찍은 원래 기계 앞에 붙는 종별사예요. 그래서 주로는 여러분이 언급하실 때는 차량 관련한 단어 앞에 많이 붙어서 나왔었고요. 찍 같은 경우는 종별사로 쓰일 때또 제2의 뜻이 있는데 그것이 뭐냐? 세트로 구성된 사물에 낱개를 표현할 때 찍을 붙이는 거 이것도 기억해 주세요. 자그 다음에 노이라는 종별사 두 개의 세트로 이루어진 것들 젓가락, 신발 이런 거 앞에는 도의를 붙인다 라고 우리 종별사 시간에 공부를 했었죠. 자, 요거는 지금 복습 파트니까 한 번씩 보시면서 아 내가 이런 종별사를 배웠었지를 기억해 주시면 되겠습니다. 자 그러면요 우리 항상 우리 1과부터 9과까지는요 배운 문법을 우리가 활용하기 위해서 장문하는 시간이 있는데요. 장문을 한번 해보도록 하겠습니다. 자 오늘 장문은 이 과일은 어떤 과일입니까? 가 되겠네요. 자 여기서 과일이라는 명사 화과 혹은 짜이꺼이 떠올려 주실 수 있는데요. 이런 상황에서 내가 지금 과일 앞에 있는 상황에서는 종별사를 사용해서 만들어 주시면 되겠습니다. 이 과일을 어떻게 하면 좋을까요? 자 읽어볼게요. 과나이 
과 나이 해주시면 됩니다. 남쪽에서는 자이 나이 해주시면 되겠습니다. 자, 그 다음 저 어떤 과일 어떻게 하면 좋을 거야? 그렇죠. 읽어볼게요. 과지 과지 해주시면 되겠습니다. 자, 그러면 이 단어를 활용하셔서 이 과일은 어떤 과일인가요? 이 과일은 무슨 과일입니까? 라는 문장을 한번 만들어 보시겠어요? 네, 어렵지 않을 것 같아요. 자, 그러면 여러분 자, 정지를 눌러주시고 이거를 장문해 주신 다음에 다시 켜주시면 제가 정답과 함께 기다리고 있겠습니다. 네, 다 하셨나요? 네, 자, 그럼 확인해 보도록 할게요. 자, 이렇게 해주시면 되죠? 과나일라 과지 이렇게 해주시면 되겠습니다. 과나일라 과지 네, 그래서 지금 과일이 눈앞에 있는 상황이에요. 이거 과일이고 무슨 과일이에요? 이거 어떤 과일이에요? 네, 이렇게 묻는 표현입니다. 네, 그래서 종별사 같은 경우는 그냥 종별사로 쓸 때는 해석을 안 하기 때문에 어렵지 않은데 이렇게 대명사 용법으로 쓰이는 게 나는 머릿속으로는 알지만 바로바로 바로 앞으로 안 나오는 경우가 있거든요. 그렇기 때문에 다시 한번 짚고 넘어가니까 그각 종류별로 쓰이는 종별사들 앞에 나온 것들 그 다음에 종별사의 쓰임 같은 것들 이제 조금 눈으로 많이 보시면서 복수도 많이 해주세요. 자, 그러면 두 번째 문법 배우도록 하겠습니다. 자, 우리 두 번째 문법을 활용한 문장 같이 읽어보도록 할게요. 따라 읽어주세요. M to noise, M. M to noise, M. 네, 좋습니다. 자, 여러분, 어, 어떤 사람한테 이거 한번 해보세요 라고 권하는 표현. 자, 우리 초급에서는 동사 뒤에 to 붙인다 라고 배웠거든요. 이제 초중급, 중고급에서는 다양한 표현들을 배울 건데요. 자, 우리가 배웠던 게 동사 뒤에 to만 붙이는 거였다면 동사 뒤에 쌤 붙여도 역시 같은 뜻이 됩니다. 자, 그리고요. 아예 그냥 이것도 붙여도 되고 저것도 붙여도 되니까 두개다 붙여버리자. 그래서 그 쌤을 같이 붙여도 역시 한번 동사 해보다. 한번 동사 해봐요. 이렇게 권하는 표현. 혹은 내가 이렇게 해볼게. 이런 표현으로 사용이 될 수가 있습니다. 그리고요. 두 개로 다쓸수 있으면은 그래 얘가 앞으로 못 빠질 건 뭐야? 네, 그래서 베트남어가 이런 게 많아요. 두 개를 쓰는 경우 두개 중에 하나씩만 써도 되고 위치가 살짝 바뀌어도 되는 경우가 있고 그 다음에 두 개를 그냥 붙여서 써도 되고 둘 중에 하나 생각해도 되고 여러 가지 경우가 있기 때문에 네, 이런 것들의 패턴을 다 이해해 주시면 여러분이 회화를 하실 때아이 사람은 이렇게 쓰는구나 저 사람은 저렇게 쓰는구나 그래서 자연스럽게 하실 수가 있어요. 자, 그래서 틀을 앞으로 빼는 것도 가능합니다. 드 동사 쌤이에요. 자, 그래서 이거 다 같은 뜻입니다. 무슨 뜻이냐면 뭐뭐 한번 해보다 이런 뜻이 되겠습니다. 자, 그럼 예문 같이 보도록 할게요. 네, 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 엠샘트니에 엠샘트니에 자, 첫 번째 예문. 자, 쌤이 여기선 동사로 쓰였어요. 그래서 보다라는 뜻이죠. 드가 들어가 있으니까 한번 동사해보다. 너 한번 봐봐. 자, 문장 끝에 얘가 들어갈 때는 두 가지 경우예요. 첫 번째 경우는 가벼운 명령입니다. 해, 이렇게 해라, 이게 얘고요. 혹은 내가 이거 할게 라는 통보의 표현도 문장 끝에 얘가 붙습니다. 네, 그래서 그런 것들을 구별하는 건 사실 문맥에서 구별하셔야 되는데 어, 너 뭐뭐 해라 라고 할때 얘를 붙이는 건 어렵지가 않거든요. 근데 나 뭐뭐 할게 라고 할때 얘를 붙이는 거는 어려울 텐데 이제 앞으로 여러분이 배우시는 이 내용 중에 포함되어 있으니까 그렇게 또 활용해 보도록 할게요. 자, 그래서 엠센트니에 하면은 동생한테 하는 말이죠. 네, 너 한번 봐봐. 네, 이렇게 하는 말이 되겠습니다. 두 번째 문장 보도록 할게요. 
안녕 쌤. 네, 쌤을 갖다가 지금 먹다라는 동사 안 뒤에 붙였는데요. 이렇게 되면은 역시 한번 해보다가 되겠죠. 그래서 오빠, 네 앞에 주어는 생략했습니다. 한국말에서 주어를 굉장히 생략하는 걸 좋아하잖아요. 베트남어 생략하시면 안 됩니다. 그럼 누구한테 말하는지 베트남 사람들 잘 몰라요. 주어를 꼭 붙여주셔야 돼요. 네, 자 먹어봐요라고 해석해 주시면 되죠. 자 그다음 문장 같이 읽어볼게요. 지니 트 쌤, 지니 트 쌤. 자, 트 동사 뒤에 붙이는 거, 쌤 동사 뒤에 붙이는 거, 아예 두 개를 같이, 트, 쌤 붙이는 거, 역시 같은 뜻이죠. 자, 니 하면은 생각하다란 뜻이죠. 니 생각하다. 언니 생각해보세요. 라는 뜻이 되겠죠. 니 트, 쌤. 언니 생각해보세요. 라는 뜻이 됩니다. 자, 그 다음에 우리 트 라는 단어가 동사 앞으로 나오는 경우도 있었죠. 자, 한번 읽어보겠습니다. 꼬, 트, 막, 쌤. 꼬, 트, 막, 쌤. 네, 역시 트가 동사 앞에 오더라도 의미는 동일하기 때문에 뭐뭐 해보세요 라는 뜻이 되겠네요. 자, 그래서 꼬드막쌤 자, 여기서 꼬는 이제까지 우리가 아가씨 혹은 여자 선생님이라고 해석을 했는데 지금 아주머니라고 해석을 했단 말이에요. 자, 꼬의 우리 또 호칭으로서의 세 번째 뜻이 뭐였죠? 작은 고, 네, 고모뻘 되시는 분을 꼬라고 부르기도 한답니다. 자, 그러면 손님이 오셨는데 내 고모뻘이에요. 그러면 꼬라고 부르시면 됩니다. 우리 한국말에서는 고모님이라고 부르지 않거든요. 아주머니라고 부르죠. 그래서 아주머니라고 해석을 했습니다. 자, 입어보세요. 막트쌤 해도 되지만 드막쌤 해도 역시 똑같습니다. 자, 여러분 중급에서는 여러분의 학습이 머리로만 이해하시는 게 아니라 활용을 위해서 하시는 거기 때문에 이런 것들 꼭 따라 읽으시면서 입에 붙을 까지 붙을 때까지 복습해 주세요. 자, 그러면 이 방금 배운 내용을 가지고 장문을 한번 해보도록 하겠습니다. 오빠! 이 책을 한번 읽어보세요. 한번 해보도록 할게요. 자, 책을 읽다. 베트남어로. 자, 읽어보겠습니다. 넉. 넉. 책을 읽다. 베트남어로. 넉. 이라고 하죠. 자, 그 다음. 이 책. 네. 자, 어떻게 하면 좋을까요? 꾸인 색 나이. 자, 여러분. 여기 꾸인 안 붙이면 안 돼요. 이렇게 생각하실 수 있는데요. 앞으로 종별사를 꼭 붙여야 되는 때는 뒤에 지시사가 붙어 있거나 이 명사 뒤에 한정을 한다 그래죠. 뭔가가 설명하는 말, 그냥 일반적으로 그냥 총칭하는 명사가 아니라 한정된 어떤 명사에 대해서 얘기할 때는 종별사를 붙여주시는 게 좋습니다. 이 책이라고 하는 것은 여러 모든 책 중에 이 책이라고 해서 이 책으로 한정된 것이거든요. 이렇게 될 때는 앞에 꾸인을 붙여주는 게 좋습니다. 자, 그래서 오빠 이 책을 한번 읽어보세요 라는 문장을 여러분이 만드실 건데 넙, 읽다라는 단어, 이 책, 우인 색나이 사용해서 장문 한번 해보세요. 기다리고 있겠습니다. 네, 다 해보셨나요? 네, 꼭 정지 버튼 누르셨어야 됩니다. 제가 쓰는 것까지 기다려 드리진 않아요. 네, 자 그러면 정답을 공개하도록 하겠습니다. 네, 자 여러분 하신 정답과 똑같나요? 네, 한번 보죠. 아인트 넙 꾸인 색 나이 쌤네 좋습니다 자 보시면 지금 동사 앞에 드가 들어가고요 쌤은 동사 뒤로 바로 붙어도 되지만 목적어가 있는 경우에는 문장 끝으로 가도 됩니다 그러니까 이드 쌤을 썼을 때 문장의 경우의 수가 굉장히 많아지겠죠 이제 다양한 표현이 나오게 됩니다 자 다시 읽어볼게요 I'm to do 꾸인 색 나이 쌤 그래서 오빠 드도 읽어보세요 뭐를 꾸인 색 나이 이 책을 쌤 한번 읽어보세요. 라는 뜻이 되겠습니다. 네, 자, 재밌게 공부하셨나요? 자, 그러면 오늘 문장에서는 이드 쌤이 어떻게 활용되었을까요? 자, 엠드 도이 쌤이네요. 엠드 도이 쌤. 자, 트 쌤이 지금 노이라는 동사 이제 양옆으로 들어갔어요. 
노이라는 동사 혹시 무슨 뜻인지 기억나시나요? 노이라는 동사는 이제 모자 같은 것을 머리에 쓰는 그런 착용을 할때 노이라고 합니다. 모자 쓰다 베트남어로 노이, 노이입니다. 자, 그러니까 M 드노이 쌤 하면은 어, 한번 써봐요 이런 뜻입니다. 자, 해석이 조금 재미있죠? M을 여보라고 지금 해석을 했어요. 자, 여러분 부부 관계에서 베트남 사람들을 어떻게 부르는지 아세요? 부부 관계에서 여성이 그러니까 아내가 남편을 아잉이라고 부릅니다. 남편은 아내를 어떻게 부를까요? M이라고 부릅니다. 아잉이라 아잉 M이라는 표현은 정말 너무 많이 쓰이기 때문에 이 아잉 M만 들어서는 이게 지금 오빠 동생인지 부부인지 아니 그냥 네, 어떻게 된 건지 알 수가 없을 수도 있어요. 눈치껏 호칭을 이해해 주셔야 합니다. 자, 그래서 여보 당신 할 때도 베트남어로는 남자가 여자를 부를 때는 M 여자가 남자를 부를 때는 아잉 연인 관계도 그렇고요. 네, 자 그렇기 때문에 아잉 M의 이제 호칭이 좀더 다양하다라는 거를 꼭 같이 알아주세요. 자, 그러면 우리 두 번째 문법 이렇게 정리하도록 하고요. 세 번째 문법으로 가볼까요? 네, 세 번째 문법은 여러분 더 익숙하실지 몰라요. 자, 복습하는 거니까요. 자, 그러면 우리 세 번째 문법을 활용한 문장 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Nếu em mặc áo dài và đổi nó thì tuyệt. 다시 읽어볼게요. Nếu em mặc áo dài và đổi nó thì tuyệt. 네, 좋습니다. 자, 여러분이 우리 세 번째 문법에서 다시 한번 보셔야 될 것은 네오 에이티리 구문입니다. 자, 이거 너무 많이 했기 때문에 아예 초급에서 나 이거 장문도 하고 말하기도 했는데 이렇게 생각하실 것 같은데 조금 제가 주의사항을 드릴게요. 자, 여기 네오 에이티비에서 A에는 만약에 A 한다면 B 한다라고 해서 A의 가정이나 조건, B의 그에 따른 결과가 나오게 되죠. 자, 그런데 A의 절과 B의 절의 주어 같은 경우가 있을 거예요. 장문할 때 아니 똑같은데 굳이 두 개를 다 써야 되나? 이렇게 헷갈리실 수가 있거든요. 만약에 그럴 때 어떻게 장문하는 게 좋은가? 자, 만약에 이 앞에 절, A 절의 주어와 뒤에 절의 주어가 동일한 경우에는요. 앞에 A에 들어가는 주어를 생략해 주시고 뒤에 있는 주어를 살려주시는 게 글을 쓸때 베트남 사람들이 쓰는 방법입니다. 네, 물론 말하실 때는 둘 중에 아무거나 빼도 사실은 상관이 없어요. 자, 여러분이 한국말 하실 때 한국말 문법에 맞는 말이 얼마나 될까요? 네, 제가 지금 너무 혼내는 것 같은데 저도 제가 한국말을 할때 문법을 지키는지 잘 모르겠어요. 그래서 말에 있어서는 사람들이 이렇게 반대한 편인데요. 베트남 사람들도 말에서는 괜찮지만 쓸 때는 문법을 따라주는 걸 좋아합니다. 그래서 여러분, 이거를 글을 쓰실 때는 만약에 둘의 주어가 겹친다면 뒤에 절의 주어를 살려주시고 앞에 절의 주어를 생략해 주시면 되겠습니다. 여기 포인트예요. 자, 주어가 다를 때로 어쩔 수 없이 두개다 들어가야 되겠죠. 자, 만약에 A 하면 B 한다. 네오 A, T, B에서 장문할 때 주어의 활용법도 공부를 해보았습니다. 자, 그럼 우리 예문 한번 볼까요? 자, 같이 읽어보도록 하겠습니다. 네오 매트, M, G, 못 줬니? 네오 매트, M, G, 못 줬니? 자, 만약에 뭐 하다면 피곤하다면 이 피곤한 건 누구예요? M. 네가 피곤한 거죠. 근데 뒤에 보시면 M이라는 주어가 또 나오기 때문에 앞에 M을 생략했다라고 보셔도 되겠습니다. 만약에 피곤하면 너는 니뭐쭈 조금 쉬어. 자, 문장 끝에 니에 약간 가벼운 명령으로 사용이 되었죠. 자, 그다음 읽어 보도록 할게요. 두 번째 문장. 네오 아잉 모 하이 건 스와이 티 엠세 잠 하이미 펀잠쪼 니에 네, 다시 한번 읽어볼까요? 네오 안 모어 하이 건 스와이 TMC 잠 하이 위폰 잠쪼 네, 자, 
네오웨이 TV 구문이에요. 자, 만약에 당신이, 여기서 당신을 듣는 사람 오빠입니다. 나보다 나이가 많은 남자죠. 만약에 당신이 뭐 산다면, 하이건 스와이자스건 하면은 우리 킬로그램, 기랑 같은 말이죠. 남쪽에서는 주로 기라고 하고요. 북쪽에서는 건이라고 합니다. 자, 만약에 오빠가 2kg의 망고를 산다면, 제가 세쌈 하이미펀 짬 20%를 쌈 감해줄게요. 깎아줄게요. 쪽 위해서. 그래서 쪼는 아인이 되겠죠. 당신을 위해서. 이제 아인인 거를 당연히 알기 때문에 생략하였습니다. 자, 그래서 네오웨이 TV 구문 자연스럽게 말할 수 있을 때까지 화이팅. 자, 그럼 우리 위에 본문에 나온 문장 한번 같이 해석해 볼까요? 네오웨이 막 아우자이 마도이노 디뚜에 오, 이 남편분 참 좋은 것 같아요. 아무래도 어디 기념품샵에 가서 물건을 고르는 상황인 것 같아요. 자, 그런데 만약에, 어, 여보가, 여기서 M은 여보라고 해석하면 되죠? 여기서는 이제 앞에 여보가 반복되었기 때문에 해석에서는 생략이 되었습니다. 만약에 아우자를 입고, 너이 너, 그것을 너 하면은 사물을 칭하는 대명사, 그것이라는 뜻이었죠. 여기서 논라를 가리키는 것 같은데요. 그것을 쓴다면, 두엣. 두엣 하면은 환상적인, 너무 아름다운 이런 뜻을 가지고 있습니다. 야우자 이거 그거 쓰면 너무 예쁠 것 같은데? 이런 표현이 되겠네요. 자, 그래서 네오웨이 TV 했는데요. 자, 여러분이 쓰실만한 문장 한번 또 장문해 볼까요? 자, 여러분 그 쇼핑하실 때 제일 중요한 것은 흥정인데 요즘 베트남에서 농자, 정찰제로 파는 게 많아져서 흥정이 불가능한 경우도 있지만 보통 길거리에서는 다 흥정하거든요. 자, 그렇기 때문에 이 문장 한번 만들어 보실까요? 만약에 깎아주시면 살게요. 안 깎아주면 안 사. <웃음> 네, 요거. 자, 어떻게 하면 좋을까요? 일단 단어를 좀 드릴까요, 제가? 자, 깎아주다. 자, 멋져. 읽어보겠습니다. 멋져. 깎아주다. 멋져. 자, 다음에 사다. 무어. 무어. 네, 좋습니다. 그럼 이 단어들을 활용하셔서 문장을 만드신 다음에 크게 한번 읽어보세요. 그럼 제가 정답을 공개해드릴게요. 네, 다 하셨나요? 네, 크게 한번 읽어보셨나요? 크게 한번 읽어보세요. 다 들립니다. <웃음> 네, 자, 그러면 정답을 공개해 보도록 하겠습니다. 네, 자, 이렇게 만드셨나요? 네, 잘하셨네요. 자, 네오 멋쪼 또이 히 또이 세무어 네, 좋습니다. 지금 호칭을 또이를 쓰고 있어요. 자, 여러분, 우리 초급에서도 제가 살짝 말씀을 드린 것 같긴 한데 이 또이라는 호칭은 사실은 듣는 사람이 느꼈을 때 조금 딱딱하게 느낄 수가 있어요. 어떤 사람과 내가 친근한 관계일 때그 사람과 나의 관계는 확정이 되어 있거든요. 예를 들면 제가 친한 오빠가 있어요. 그럼 그 오빠에 대해서 저는 동생이죠. 그러면 제가 저를 칭할 때 M이라고 해야지만 우리 관계가 친근한 거예요. 제가 만약에 여기서 친한 관계에도 불구하고 또이 해버리면 너랑 나랑은 오빠 동생 사이도 아니고 잘 몰라 약간 이런 느낌이 좀 들어가 있거든요. 그렇기 때문에 어 일반 회화에서는 또이를 쓰는 걸 약간 지향해 주시면 좋아요. 물론 아무도 모르는 상황이고 아주 객관적인 관계면 당연히 또이를 쓰셔야 되겠는데 조금 정감과는 말하기를 하고 싶으시면 또이 말고 듣는 사람에 대해서 나의 입장을 내가 1인칭으로 써주시는 게 제일 좋긴 합니다. 자, 근데 이거는 이제 장문이니까 그냥 또이가 들어갔습니다. 그래서 만약에 멋져 또이 나에게 자 깎아준다면 나는 세무어 나는 살 거다. 자 여기서 또이 생략해도 될까요? 네 당연히 되죠. 네오버쩌 디 또이 세무어 이렇게 해주셔도 되겠습니다. 자 그래서 이 문장 크게 읽어보시고 네오버쩌 또이 디 또이 세무어 내려두시고 꼭 베트남에서 한 번씩 해보시길 바랄게요. 자그 다음 우리 네 번째 문법 배우도록 하겠습니다. 자 아마 이러실 것 같아요. 아니 중고급이라고 해서 켰는데 왜 이렇게 쉬워? 
네, 여러분 지금은 약간 살짝 복습하는 단계고요. 여러분 4, 5, 6과 특히 막 13과 이런 데 가시면 은 정신 못 차리실 거예요. 아마 진짜 어렵습니다. 네, 그렇기 때문에 배웠던 거한 번씩 다시 한번 돌다리도 두드려보고 걷는 것처럼 네, 차근차근 따라와 주세요. 자, 우리 그 다음에 배우실 거는 부어 A, 부어 B입니다. 자, 우리 일단 우리 회화에서 활용된 문장 같이 읽어보도록 할게요. 따라 읽어주세요. 가하이라이가페나이 vừa thơm ngon vừa rẻ. 다시 읽어볼까요? Cá hai loại cà phê này vừa thơm ngon vừa rẻ. 네, 좋습니다. 자, 여러분 익히 많이 쓰셨던 부어 A, 부어 B 구분인데요. 자, A 하면서 B 하다 요 뜻은 다 알고 계시죠? 네, 여러분 혹시 이것도 알고 계셨나요? 부어 A, 부어 B, 부어 C, 부어 D 쭉쭉 무한대로 늘어날 수 있다는 거. 네, 우리 이제까지 두 개로만 배웠는데요. 예를 들면 저 아가씨는 착하면서 귀여우면서 사랑스러우면서 우아하면서 마음에 들기도 하다 이렇게 여러 가지 특징을 가지고 있을 수가 있잖아요 이럴 때 무한대로 부어 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 붙여주셔도 됩니다 네, 물론 말하다가 너무 힘들겠지만요 그래서 꼭두 개만 붙여야 되는 게 아니고 부어 부어는 세개네개 다섯 개까지도다 가능합니다 네, 그래서 활용할 때 재미있게 한번 써보세요 자 그리고 부어 부어를 쓰실 때 규칙은 동사가 나오면 동사가 나오는 게 좋고요 형용사가 나오면 형용사가 나오는 게 좋습니다 A 하면서 B 하면서 C 하면서 D 하면서 뭐뭐 하다 A 부어 A 부어 B 네 이렇게 복습을 한번 해보았는데요 예문 한번 보도록 할게요 자 읽어볼게요 엠링 발란 무안 제 무너이 쥔 엠링 발란 무안 제 무너이 쥔 자, 링, 란, 사람 이름이에요. 자, 링과 란은 무한체, 자, 째를 먹으면서 무어노이취엔, 이야기를 한다. 째, 베트남 사람들이 좋아하는 뭔 장맹 중에 하나죠. 디저트 요리죠. 자, 그 다음 두 번째 문장 같이 읽고 해석해 볼까요? 아우자이 비엔남, 무어뎁, 무어녹다우. 아우자이 비엔남, 무어뎁, 무어녹다우. 자, 베트남 아오자이는 예쁘면서도 독다오, 독특하다. 독다오라는 것은 남이 없는 나만의 특징을 가지고 있을 때 독창적이고 독특하고 독보적이고 이런 것들을 독다오라고 합니다. 자, 그 다음 세 번째 문장 볼까요? 너, 부어, 르이, 부어, 거띵. 네, 자, 이 친구 누구야? 잡으러 가야 돼. <웃음> 자, 다시 읽어볼게요. 너, 부어, 르이, 부어, 거띵. 자, 우리 너라는 단어 사물을 칭하는 대명사 아니었나요, 선생님? 자, 너라는 단어는 당연히 사물을 칭하는 대명사가 돼서 그것 되고요. 혹은 어떤 도시에 대해서 대명사를 할때 그곳 이런 것도 너로 할 수가 있어요. 그리고 사람도 너라고 할수 있는데요. 일단 너라는 단어가 사물을 칭하는 대명사에서 시작을 했기 때문에 사물을 칭하는 대명사를 사람한테 써버리면 우리나라 말에는 그것이 그것이 말을 안 들어 이렇게 돼버리죠. 자, 이런 윗사람한테 쓰면 될까요? 안 될까요? 안 되겠죠. 너라는 대명사는 사람한테 쓸수 있습니다. 하지만 나보다 아랫사람이고 친근한 경우에 쓰시는 게 좋아요. 난 나보다 아랫사람, 내 동생이라든지, 내 자녀라든지, 내 조카라든지, 아니면 내 친구의 동생이라든지 이런 나보다 나이가 어린 사람들, 친근한 사람들에 대해서 3인칭으로 칭할 때 너라고 쓰시면 되겠습니다. 자, 그래서 그 녀석은 그 애는 르이 게으르고 거띵 하면 은 성격이 까다롭다. 네, 찔리네요. <웃음> 네, 아닙니다. 저는 부이띵인인데요. 자, 우리 거띵 하면은 까다로운 성격이 있잖아요. 어우, 정말 같이 놀기 힘들어. 이런 성격이 바로 거띵입니다. 네, 자, 그러면 여기 지금 문장들 해석해 봤으니까 오늘 회화에서 쓰이는 문장 같이 한번 해석해 볼까요? 
자, 까 같은 경우는 복수 앞에 붙게 되면은 뒤에 오는 복수, 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 <웃음> 뒤에 오는 복수 전부 다라는 뜻입니다. 하이 로아이죠? 로아이는 종류죠. 자, 카페나이 이 커피 두 종류 모두 다 이런 말을 바로 까가 해주는 겁니다. 자, 그래서 이 커피 두 종류 모두 자 어떨까요? 다 텀건. 자, 우리 어떤 마실 것에 대해서 향긋하고 맛있다라는 표현을 아예 한 단어로 텀건이라고 합니다. 텀 자체가 향긋하다라는 뜻이고 응원 자체가 맛있다라는 뜻인데 어떤 그 향미에 대해서 표현을 할때 텀건이라고 한 단어로 표현을 합니다. 그래서 뭐 텀건 향긋하고 맛있으면서 보세 싸다. 네, 어, 그래서 베트남 커피의 특징이죠. 베트남 커피 좋아하시나요? 네. 자, 그래서 우리 배운 부어 부어 가지고요. 이번에는 베트남 커피는 향긋하고 맛있으면 싸다. 위의 문장을 한번 그대로 카피해서 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 우리 향긋하고 맛있다. 베트남어로 텀건. 네, 아예 외워버리세요. 텀건. 네, 싸다. 제. 제. 네, 자, 그러면 한번 문장 만들어 볼까요? 베트남 커피는 향긋하고 맛있으면서 싸다. 자, 그럼 여러분 만드셨을 거라 믿고 한번 해보겠습니다. 카페 베트남 vừa thơm ngon vừa rẻ, 그렇죠? 카페 베트남 vừa thơm ngon vừa rẻ 이렇게 해주시면 되겠습니다. 자, 그래서 우리 일과에서 여러분이 배우셔야 될 주요 표현 네 가지 우리 장문까지 공부해봤고요. 이제까지 배운 거 한번 복습해 보도록 할까요? 자, 우리 첫 번째 우리 배웠던 거는 종별사에 대해서 다시 한번 우리가 살펴보았습니다. 가이라는 종별사는 무생물 앞에 붙어서 뒤에 나오는 명사가 무생물이야 라는 걸 나타내주는 기능도 하면서 숫자가 올 때는 이 무생물 명사를 세는 단위성 명사로 사용이 되었었죠. 네, 그리고 지시사들과 함께 붙는다면 그 명사를 칭해주는 대명사처럼 활용을 했던 거 다시 한번 복습해 보았습니다. 자, 두 번째 우리 뭘 배웠을까요? 자, 동사 뒤에 드 혹은 쌤 혹은 드쌤 혹은 드 동사 쌤에서 한번 뭐뭐 해보다 라는 것의 여러 가지 형태를 공부를 해봤고요. 세 번째, 여러분이 너무나 잘 알고 계시는 네오 ATV를 공부를 했네요. 네오 ATV 같은 경우는 만약에 주어가 똑같다. A절에 있는 주어, B절에 있는 주어가 똑같을 경우는 어디에 있는 주어를 살리고 어디에 있는 주어를 빼라. B절에 있는 주어를 살리고 A절에 들어가는 주어를 생략해도 된다라는 걸 우리 더 배웠었죠. 자, 그 다음 부어 A, 부어 B 같은 경우는요. 뭐뭐 하면서 뭐뭐 하다. 그래서 동사면 동사, 형사면 형사 붙이는 거는 우리 배우셨던 거랑 똑같지만 C, D, E, F 이렇게 쭉더 붙을 수 있는 그런 특징도 있던 걸 배웠습니다. 네, 자 여러분 열심히 공부해 주셨죠? 이 순식간에 시간이 지나가 버렸죠? 네, 자 그래서 문법 공부 재밌게 했고요. 이제 이 문법을 활용해서 회화 공부를 다음 강에서 해보도록 하겠습니다. 자, 우리 다음 강에서 만나요. 행카 라이